0: o Sobe o Som tá no ar e hoje a gente quer entender como a música foi parar dentro do mundo dos games. Principalmente agora na pandemia, tem um monte de artista jogando videogame e pirando na parada. Gasluveira, meu amigo, você já comprou sua cadeira gamer? Já está streamando, meu jovem?
1: <risos> Todo dia uma introdução fantástica. Beleza, China, tudo bem, gente? Cara, não comprei ainda não, muito caro isso aí, China, muito caro, cara. Agora, o que eu tô de olho pra comprar um console de videogame, eu tô, cara. Tô esperando aí pintar uma oportunidade, vou comprar. Tô de cara também com esse novo formato, com os artistas cada vez mais conectados, se aproximando dos fãs, narrando jogos. Vamos ver, mais um episódio pra gente aprender, né, meu irmão? Vamos lá, Vamos embora.
0: Exatamente, e por isso hoje a gente recebe aqui um maluco que já streama há 1.500 anos, referência total dentro do mundo dos games. Patife, seja bem-vindo, minha joia. E também um artista que entrou de cabeça no mundo gamer. Talvez por causa da pandemia, ele deve passar horas e horas. O cara construiu até uma sala para jogar videogame. E aí, Projota, senhores, sejam bem-vindos. Deixa o menino
2: jogar, é sexta-feira. Pra
0: proteger
3: é que existe a rezadeira, a rezadeira vai rezar. É nóis. E aí, mano? Que honra. Valeu, gente.
2: Bom demais tá aqui.
0: A primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês é a seguinte. Quando vocês eram molequinho, vocês eram aqueles malucos chato que ficavam no playtime ali. Deixa eu passar pra tu, velho. Deixa eu passar essa fase. Deixa eu passar essa
3: fase. <risos> Cara, eu vou te falar, eu, quando eu era moleque, eu, eu era, eu era do, do que ficava em cima, assim. Na verdade, é porque, assim, né, eu, eu assistia o streamer da vida real de antigamente. A gente dividia muito controle, né? O Projota também já passou por sim, isso. Você sim, ficar sim. ali esperando quem morrer passa o controle? Sim. Então, você não só ficava ali, mas você ficava torcendo pro cara perder, mano. Você, pra você tipo, passar <risos> um cara pra jogar, né? Você total, pode... total. Você <risos> tem quantos anos, Patife? Eu tenho 20, 22. Mentira, ah,
2: 27, tá. 27, 24? ah,
3: tá. 28,
2: 28. Ih, é, então A gente ainda, ainda tem um delay aí, eu tô com 34 agora, então eu já vim antes ainda, ó, você vê, antes de você nascer, eu já tava passando o Mario 1 de speedrun, mano, eu, eu com 6 anos, mano, o Mario 1 no Nintendinho, eu com 6 anos, tô, meu, meu irmão é 5 anos mais velho do que eu, meus primos todos ainda um pouco mais velho que o meu irmão, então eu era o pequenininho ali, e, e eu ficava vendo eles jogando, e eu Mano, quando eu vi, eu tinha jeito pra aquele bagulho que eu passava o Mario 1 inteiro, do começo até o fim, pegava os Warp Zone lá e, e, e terminava assim, sei lá, tipo, em 10 minutos o jogo, até menos, sem tirar o, o dedo do botão de corrida e sem parar de andar pra frente, assim. Blá, 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 <risos> blá, 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 blá. <risos> e eu falava, caraca, mano, o moleque sabe mesmo jogar esse negócio, tá ligado? <risos> que massa. Esse,
1: esse Nintendinho aí fez história, hein, hein cara? Puta, fez esse história. Nintendinho roxo aí
2: era sensacional, cara. É, é porque eu não entendi, na real, você, vê, você falou roxo, o entendi, cada um tem uma referência. Porque quando eles lançaram o, o Nintendo, eu nunca vi um Nintendo pessoalmente. É, várias marcas começaram a lançar, né? Tipo, uh, genéricos, da, tipo assim como você tem, tipo, DynaVision. DynaVision ficou muito famoso depois, né? Os meus primos tinham o Phantom System e a gente em casa tinha um que chamava High Top Game. Ele era um, um retângulozinho preto com os dois botões amarelos, assim, ó, pra ligar. Ele era bem feinho. O nosso era o mais feio que tinha, mano. O mais barato também, que a gente comprou no Mapping. <risos>
3: Cara, isso é muito mas esse jogo do Mario é muito louco, né? Eu, eu também, quando eu era mais novo, eu já tinha minhas irmãs, elas, elas têm 10 anos a mais que eu, e elas jogavam também, na época era Atari, não sei o que, eu o primeiro que a gente teve foi um Super Nintendo, e mano, elas eram Nossa. um vício absurdo no, no Mario World, e cara, e era um grau, não sei o que, e eu também, eu era novinho, elas me ensinaram, e cara, também era zerar o jogo segurando um, Sendo soltar o Y um momento, pulando, pegando vida, não sei, o que desde muito novinho. E agora, né, recentemente eu fui jogar com o irmãozinho da, da, da minha noiva, da Gi. E, cara, e ele foi jogar o Mario recente, ele não é. consegue. Ele dá tiro, <risos> ele dá tiro no Rainbow Six, ele, mano, <risos> joga FIFA que nem louco, mas não consegue jogar o Mario, Pra ele é muito difícil, assim, é. tá ligado?
2: <risos> pra nós era o comum, né? Aquele, o jogo de plataforma ali, assim como. Ele, ele joga o Rainbow Six e a gente jogava contra na época, é. né? Era tipo, um joguinho... <risos> Depois veio o Metal Slug, jogo sempre muito 2D, né? Essa, essa galera agora já, já é totalmente 3D, é, primeira pessoa, arma na mão ali, vai que vai. Ah, mas aí você sabe muito bem do que eu tô falando, que você é um monstro. Né? <risos>
0: é, um... <risos> vai ouvindo vocês falar, eu fico aqui, pô, bicho, eu fiquei no Alex Kidd, velho. Não é nem do tempo de vocês. <risos> <risos> Ô, Jota. É verdade que a primeira grana que tu ganhou com música, tu investiu num game? A primeira grana que, que deu, que sobrou
2: da conta de luz, tá ligado? Tipo, eu morava com a minha avó ainda, eu tinha ali. Os meus, eu comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho, eu tinha acho que 25 anos. E aí foi em 2010, tá ligado? E aí eu paguei uma conta de luz. Aí, quando um mês assim sobrou, passou da luz do, do, da comida, aí, mano, eu, eu lembro que eu fiz um show em Floripa. Aí eu cheguei em São Paulo, eu fui direto pra Santa Ifigênia, do, do aeroporto, eu fui direto pra Santa Ifigênia e comprei meu PlayStation 2 na <risos> época ainda. Já tinha o 3, eu comprei o PlayStation 2, que era o que dava. Eu acho que eu paguei, sei lá, tipo 300 conto lá na época, assim. E, e aí foi, aí dali pra frente, mano, aí eu comecei a ganhar um dinheirinho mesmo. E aí comecei a investir, de fato. Porque até ali eu sempre tava atrasado, sempre tava um console a, a, atrás, tá ligado? E, e agora não, agora eu tô sempre... Não tem nada
0: aí, acompanhando. Demais. Ô Patife, tu é um cara, bicho, que hoje em dia é uma referência dentro do, do mundo game. Mas eu queria saber,
3: quando tu começou, bicho, pra agora,
0: quais as maiores diferenças que tu vê, além do preço das
3: coisas? Além do preço, né? Hoje, tranquilo, o preço a gente consegue ainda, né? por causa do trampo, encarar. Na época era embaçado, mano. Cara, era muito louco, assim. Na verdade, quando eu comecei mesmo, né? A ver essa parada de produção de conteúdo, não existia YouTube. Eu vi pelo Google Vídeo meus primeiros vídeos de gameplay e era PlayStation 2 e tal. E, e pra mim era muito louco, assim. Porque a gente tá agora conversando aqui de videogame, antigamente, e a gente consegue ver vários pontos em comum, né? Então eu também comprava meus consoles na Santa Efigênia. É, cara, era, era um corre difícil. Eu lembro que também, mano, pesava. Uma fita de Nintendo 64 era 60 conto. Era impossível, na época, você comprar uma fita Tinha um 64. 64. Tive um 64, mas eu saí e fui play 1 porque eu tive que recorrer a, a, a meios não, não oficiais, Sim. né? <risos> é foda, não tinha o que fazer. <risos> aí passou de 1 por 60 a 3 por 10, né? No PlayStation, então... É... E, cara, e assim... E aí, quando começou essa parada de produção de conteúdo, na verdade, é um negócio muito louco, porque aí todo mundo gravava console. E como que você grava um console... Tá ligado? Tipo, na era do Play 3 Ali, porque hoje os consoles o Play 5, o Xbox novo, eles já gravam Dentro deles em 4K, assim, C5 a sua câmera, é isso aí Mano, naquela época não tinha. A gente tinha que caçar umas, umas placas de captura louca da China. Velho, era fio pelo quarto inteiro. Também, simcar microfone. Eu, por sorte, eu tinha, eu tinha uma câmera que eu fotografei uma época. Então, eu tinha também uma câmera, uma profissional parada. Mano, eu gravava com um negócio de som. A câmera filmava outra coisa. A placa de captura não pegava som, tá ligado? Você tinha que pegar adaptador daquele fiozinho amarelo, branco, vermelho. Então, assim, e quando você chegava no YouTube e fazia conteúdo, cara... É... Era uma parada muito diferente de hoje, porque hoje meio que... Você já chega meio que profissional e naquela época todo mundo chegava meio que com uma câmera pendurada na frente do monitor. É, cada um fazendo o que sabia, a gente não tinha essa troca de informação. Então você não tinha referência nenhuma, tá ligado? Então os caras inventavam umas coisas muito loucas. Era um que queria meter a câmera maior que o jogo. Era, cara, era, era, uhum. era, era, era uma bagunça, era uma salada de conteúdo, mas foi uma época bem gostosa assim. Todo mundo lembra com... Com, com aquele saudosismo gostoso, assim, desse comecinho, sabe? Foi muito marcante, mas era insano, era completamente bagunçado, assim. E o
1: ProJ, cara, no canal dele, Game Room, também tem vários quadros e tal. Como é que é isso aí, Projota? O que você tá achando, cara? Como é que é receber outros games pra, pra fazer um x1? Como é que é bater esse papo com fã e também até jogar com a sua esposa, que eu vi que você jogou com ela? E como é que surgiu isso? De onde veio a ideia de investir nesse canal e como você... Tá se dedicando aí para esse projeto que não é, na verdade, então, 100% musical, né?
2: Na real, na real, esse é um projeto de três anos atrás que eu nunca conseguia tirar da gaveta. Essa eu sou viciado em game desde sempre. É uma parada que eu, eu invisto uma grana em game há muito tempo. Desde que eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro, eu comecei a comprar tudo quando eu de game. Tipo assim, esse fliperama mesmo que tá aqui atrás, eu tenho ele já há três anos. Foi quando eu mudei para essa casa e aí, quando eu comecei a montar a minha sala ali, era para mim. E já pensava em fazer um canal, eu tinha essa vontade, só que eu não conseguia. Todas as vezes que a gente pensava, pô, será que agora a gente consegue? meu empresário, inclusive, sempre me apoiou muito nisso, sempre quis muito que eu fizesse isso, porque ele enxergava essa possibilidade da gente fazer um conteúdo legal, e isso é algo que pudesse, é, inclusive, trazer até lucro pra gente na frente. Então, ele sempre me apoiou muito, só que a gente não conseguia, nunca conseguia. E aí sim, quando chegou agora na pandemia, aí... Mano, a gente não tinha nem não tinha como trabalhar de outro jeito que não fosse dentro da minha casa. E a gente, é o momento. Agora realmente é o momento. A gente se juntou com uma galera, o pessoal da FanFive que Tá, tá trabalhando por trás, fazendo toda a logística, os planejamentos, juntou o pessoal que a gente precisava pra, pra poder fazer esse conteúdo, e, mano, é gente, assim, muito boa, tá ligado? Tipo, o nosso editor, o Cássio Barco, que é nosso roteirista também, ele entrou como roteirista e aí quando a gente precisou de alguém pra editar, ele falou, eu, eu, eu edito, aí ele editou e falou, mano, caraca, o cara é um gênio da edição, e hoje a gente tem assim, um vídeo com uma qualidade muito bacana, muito legal, que todo mundo quando assiste, é, a gente tem, tem uma uma dificuldade de trazer a pessoa para o canal é um conteúdo diferente, é um canal novo, uma parada completamente nova, foi, foi surreal, quando a gente fez o primeiro, antes de eu lançar o primeiro vídeo uma semana antes eu avisei a galera ó, oh, galera, tô com um canal de game aqui eu tenho tipo, sei lá, quase 3 milhões de seguidores no Instagram, 6 milhões no meu canal de música, aí eu mandei uma mensagem eu comecei a falar pra galera, ó, oh, segue meu canal de game a gente, quando lançou o primeiro tinha tipo 1.500 seguidores, tá ligado? foi tipo, meu Deus, era mais difícil do que eu pensava, tá ligado? e aí... <risos> Não, 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 não foi e não tá sendo fácil Mas aí a grande vantagem É que eu tô fazendo porque eu amo Então, é, assim como quando eu comecei A fazer a música lá atrás Eu sonhava que eu pudesse pagar minhas contas com aquilo. Mas eu fazia porque eu amava, porque, no, no fundo, eu ainda tinha minhas dúvidas se eu ia conseguir. Agora, com o game, é a mesma coisa. Eu estou fazendo porque eu amo, porque eu queria fazer esse conteúdo, porque eu também quero mostrar uma outra, um outro lado do Projota, tá ligado? Essa, essa coisa mais humana, uma coisa mais, mais alegre, que o rap não me permite ser alegre o tempo todo, ser tão alegre o rap, eu, eu, eu demorei pra sorrir na televisão, porque eu tinha aquela cara fechada, aquela marra, aquela, aquela, aquela braveza natural, aquele, até um pouco de rancor, tá ligado, com tudo, com a sociedade, com tudo, e que eu demorei pra tirar, e agora eu acho que foi, é um momento que, que eu tô conseguindo mostrar é, é, o sorriso, a alegria, e isso, mano, você não tem noção, a gente lançou o canal faz dois meses, cara, o que eu já fiz de publi por causa que o canal foi pra rua, vocês não têm noção, coisa que eu passei a quarentena inteira sem fazer, eu fiz nos últimos dois meses e tem coisa por vir aí que a galera nem imagina e que eu não posso falar, mas ah. tá bacana
0: demais. <risos> hoje não dá mais pra dizer pra um moleque, vai, para de jogar videogame, pô, essa coisa é vagabundo, vai fazer outra coisa. Hoje acabou esse discurso, né?
2: Total, você vê a molecada hoje vivendo disso, né? Tanto profissionalmente como jogador, como player em, em times, em campeonatos, como trazendo conteúdo pra galera, são, é um novo mercado, e que eu, eu chego no sapatinho, tá ligado? Eu, eu, eu sei que é assim, a gente tem que chegar na humildade em todo lugar que a gente pisa. E, inclusive o Patife foi o primeiro cara dos games que me deu um salve quando eu comecei a fazer o conteúdo ali, que ele me deu um salve no Twitter um dia, e eu tipo, mano, o, o Patife, tá ligado? E eu sou fã dele, e, então é isso, eu, eu sou fã da galera do game também, de quem faz um conteúdo legal, então eu já deixo até aqui, ó. Pessoalmente, aqui um salve, e eu quero você no meu canal pra gente tirar um x1 em alguma coisa que não tenha tiro, alguma coisa tipo Bomberman, talvez, alguma coisa assim.
3: Oh, eu vou te falar, melhor um né, que honra, lógico, né? Que eu toparia super, e dá até um arrepio você falar um bagulho desse que é muito louco, assim, né? O Projota, eu sou fã do Projota há muito tempo, e, e eu acho que, que, né, vocês trampam com música, e a música, óbvio, ela tá presente na vida de todo mundo, né, velho, em todos os momentos. Quantas madrugadas eu não virei jogando FIFA ouvindo. Mano, playlists gigantescas, né, então acho que, que é uma parada que sempre conectou muito, assim, games e música, e ver você falar que, mano, que o videogame é o seu sorriso isso é muito animal, tá ligado, e, tipo de fato, eu tô, eu tô há oito anos nesse mercado maluco, e cara, quando a gente chegou, era assim, videogame era coisa de vagabundo, videogame não vai te dar futuro eu lembro quando eu larguei meu trampo velho, eu larguei o trabalho e eu, e eu, eu não gostava da minha faculdade também, eu fazia a USP, e cara, e eu tava, tipo, segurando com, com dor no estômago e eu larguei tudo, eu tinha seis mil inscritos mano, foi tipo, do nada, eu só pulei e falei, não aguento mais, eu vou investir seis meses nesse canal doido que eu tinha começado aqui e vamos ver o que acontece, e aí tipo mano, em um período muito curto eu acho que 500 mil, tá ligado tipo, foi muito do dia pra noite assim então, é muito louco, porque videogame de fato foi muito presente na minha vida inteira e, e ver tipo, você falar isso é, é muito irado, porque eu acho que representa muito uma grande parcela da galera que joga game, tá ligado tipo, às vezes é um momento que o cara relaxa às vezes é um momento que o cara esquece os problemas da vida dele às vezes é um momento que o cara, tá ligado, tá ali tá dando risada com os amigos, falando besteira e você esquece o mundo aqui fora, tá ligado? Isso, isso é muito louco. Ver, o Ver esse lado do crescimento do mercado é, 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 é insano, mano. É uma parada surreal.
0: Que demais. E você falou dos artistas e tal, é, de Projota falando essas coisas. Há uma diferença muito grande, né? Quando o jogo sai do 8-bit, daquela musiquinha de 8-bit. Música Para começar a ter música mesmo, eu lembro que para mim foi muito espantoso ver Carol com K no FIFA, muito Anitta, louco. MC da, sabe? E você ouvir um som, o próprio GTA, que você escolhia uma rádio. É, vocês acham que isso começou a aproximar os artistas desse mercado? Pensando que hoje a Twitch, que era uma plataforma que sempre foi de gamer hoje em dia tá invadida por, por músicos, inclusive músicos que também jogam videogame.
2: Eu acompanhei também muito isso, essa, essa, essa mudança, essa parada quando você, você cita os artistas no FIFA, é uma parada que eu tenho uma inveja, assim, uma inveja, a gente, a gente fala, uma, é uma inveja de leve, uma coisinha assim, tipo, caraca, é porque assim, eu sempre quis ter uma música no FIFA, porque eu sou fifeiro muito, assim, eu sou fifeiro desde 2012, tá ligado? Quando eu larguei o PES, graças a Deus, e comecei a jogar FIFA, e, e eu sou, eu não tenho, eu falo pra galera, mano, não, não, não dá, pés, não dá. E aí, e, e quando eu comecei a jogar FIFA, eu sempre quis a minha música no FIFA, tá ligado? E aí sim, é, 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 é sempre muito, muito, muita alegria de ver as músicas lá e esperando a minha chance. Eu falo, em todo lugar que eu vou, eu falo FIFA, aí, pelo amor de Deus, liga pra mim, a gente vai cobrar baratinho, é por amor, eu faço eu, eu, eu baratinho, tá ligado? É muito da hora, cara ver essa... essa é uma, um, um collab, né? Essa, essa união do game com a música. Eu tava falando até do, dos, dos músicos jogando videogame. Mano, tipo, o D2 fez um disco inteiro na Twitch, cara. Isso é uma parada que não tem é, é, não tem precedente, né? É, começam a surgir novas ideias, tá ligado? Realmente, é uma plataforma que eu, quando... A gente começou o projeto e falou, ah, eu quero, eu quero, tava doido pra fazer live, mas tava morrendo de medo, não sabia como que ia ser, como que ia ser esse negócio de jogar ao vivo ali, nem sou tão bom assim, tá ligado? Como é que, será que a galera, tipo, vai conseguir ficar lá só porque, tipo, eu sou legal, vamos ver, e agora eu não vejo tanta graça mais em jogar sem live jogar com live é muito mais legal, a gente ri, a gente fica ali, eles ficam me zoando ou me apoiando e a gente vai trocando ideia, você cria uma amizade, uma relação de amizade, vários caras, várias meninas que estão ali todo dia, eu já converso como os meus amigos que a gente ficava em casa jogando FIFA pessoalmente, tá ligado? É, é muito da hora.
3: É, e você, né, você falou da, da música 8-bit assim, é muito louco, porque de fato marcou uma era, né, então hoje você escuta, tipo um barulhinho da vida do Mário você sabe que é a vida, a moedinha ou, e, e assim a gente foi, né, tendo essa evolução gradativa, eu acho que quando eu colocou a música, eu senti também muito isso, no Fifa Street, velho o Fifa Street, né, que era aquela versão só futebol de rua do Fifa, e eu, eu era molequinho, eu ia nas matinês, eu adorava Drum and Bass, assim, adorava, eu era <risos> apaixonado e tocava DJ Mark e DJ Patife no Fifa Street, tipo, um, dois, assim Assim, né? Eles comandavam a trilha sonora do, 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 do game, assim. E, cara, dava uma outra cara, assim, dava uma outra imersão. De fato, o GTA, quando você coloca uma musiquinha, quando, você, ou quando a gente comprava os Zuning Eleven Piratão lá, o Bombapete que vinha com as <risos> músicas <da galera> também. <risos> com os punks! É os fancão, o Boba Pet é o bicho então assim, é, cara, isso é muito louco, porque de fato, é, você escuta a música, né, e acho que a música ela tem muito isso na nossa vida, a gente remete direto a momentos, assim, ela te teletransporta pro momento da sua vida, e com games nunca foi diferente, cara, a gente se, se, quando você escuta uma música, você de fato você lembra do jogo que você escutava tipo, bilidinho, eu lembro de GTA Vice City assim, instantaneamente, é impossível não lembrar, tá ligado? Então eu acho que, que essa ligação, ela, ela sempre, ela veio muito forte, mesmo no 8-bit, assim, mesmo aquele barulhinho, tu, 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 cara, aquilo ali já marcou uma era e, e, e fica em você, velho, fica em você pra sempre, Isso é insano, mano.
2: Mano, a trilha, a trilha de Top Gear, a trilha de nossa, Top Gear é muito mais um clássico mim. Top Gear é o melhor,
1: mano. Nossa. Cara, o FIFA também com Blur, né, que a gente tava falando aqui antes de começar Sim. também, putz, Pegou muito também, escutou já pega também, e é muito louco o quanto que aquilo faz a gente voltar de fato no tempo, assim, GTA também com as, com as trilhas do carro e tudo mais. Agora, me fala uma coisa Patife, cara, a gente percebeu nessa pandemia, a sensação que a gente tem é que esse universo ficou tomado por novas pessoas, parece que é, ficou mais plural, assim, esse universo do game. Parece que as, as, as pessoas alcançaram mais esse público e tudo mais. Sempre foi assim ou é só uma impressão nossa mesmo, assim, cara? Tipo, tem mais acesso por conta disso...
3: Eu acho que, assim, né, a pandemia ela potencializou isso porque a gente tá em casa. Então eu tenho amigos meus que sempre jogaram videogame, que desde que eu comecei meu canal, por começaram a me acompanhar e sempre mandavam mensagem e tal. Agora, como tá todo mundo de, de home office, os caras têm, no horário do almoço deles, almoçam 10 minutos e eles ficam 50 minutos jogando Call of Duty ali, tá ligado? Então, de fato, eu acho que essa pandemia ela veio para colocar o videogame muito mais na rotina da pessoa. Porque também eu acho que tava linkado a isso do tipo assim, putz, final de semana, o cara trampou, cara, a mina trampou a semana inteira o final de semana, trampou o dia inteiro em casa com a sua responsabilidade social, visitou não sei o que, e aí você tinha aquela deu 10 horas da noite, escureceu, não tem ninguém, criança dormiu, o cachorro parou de encher o saco, aí você ligava o videogame, sabe? E eu acho que, na verdade, a pandemia ela vem pra quebrar um pouco isso e colocar o videogame no seu dia a dia. Você pode ver um vídeo de dica de 5 minutos, você pode às vezes fazer um trading no seu FIFA pelo celular mesmo, então eu acho que, que essa pandemia, o que ela mudou principalmente é isso. É, e aí é óbvio que vem essa questão do, do, do pessoal dos artistas que vêm pros games, né? O Projota é um que já há muito tempo ele fala que joga videogame. Eu lembro do programa da Sabrina, eu rachei o bico, né? Aquele Nossa, dos caras. Viu? Ah, Foi irado, foi irado. E, é, mas e é muito louco, porque essa é uma época, quando falavam de videogame, eu acho que isso faz, faz uns anos bons já, né? Eu, tipo assim, parava, sabe? Tipo assim, aí minha mãe me falava, ó, oh, tá passando videogame na TV, tá ligado? Uhum. Tipo, Então era um negócio que, que separava. E acho que, que hoje mudou muito, assim, o, o canal do Caio Castro apareceu na minha tela, assim, tipo, ele tava jogando GTA Sim. e, tipo, ele é mega fã também do Brother meu, que é o Lipão, sabe? Tipo, esse, cara, não tá fazendo sentido. <risos> Deu o então, Cara, é insano, é insano. Ele gravou com o Lipão, assim, o Lipão tem um conteúdo muito fofo, é um cara incrível. Cara, e tipo, ele é muito fã do, do, do moleque, assim, e aí você fala, mano. Loucura essa, né? E a gente começa a entender de fato que o videogame tá na rotina de todo mundo. É, eu, eu passei por esse, por, por, essa, por esse descobrimento depois do meu YouTube. Tinha um cara que fazia bullying comigo no colégio que virou meu fã, tá ligado? E aí quando eu comecei. É <risos> insano. Eu tinha 30 mil inscritos. O moleque veio mandar mensagem e falou: Ô, oh, achei seu canal. Porque eu nunca divulguei meu canal, tipo, nas minhas ele, redes pessoais. Ele lembra
2: que ele fazia bullying? Ele comenta isso? Ou ele não, é não daquele não lembra? Filha da, da mãe, agora. agora.
3: É, é Mas, hora, exatamente, lembra mais. Olha ninguém mais. Safado, é. 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 Não, do o nada, meu, velho. aconteceu isso. Nossa, que raiva, mano. Tá Imagina. <risos> <risos> então, assim, e eu não divulgava na minha rede social, sabe? Então, tipo, os, os amigos do João é, demoraram muito pra descobrir o Patife, assim. Minhas redes sociais eram. eram era Jão, Nunca foi a questão do Patife. Só com dois anos de, de conteúdo já comecei. E, cara, e aí essas pessoas começaram meio que a se aproximar de mim. Porque eu não sabia, mas o cara que fazia bullying lá comigo, ele chegava na casa dele e ele jogava videogame. Ou o outro que, que tava lá embaixo jogando bola, a noite subia. Não era uma parada que a gente se reunia muitas vezes e conversava com todo mundo. Você tinha os seus amigos próximos, que sentavam no sofá, que trocavam o controle, não sei o quê. Mas a real é que não era um negócio que todo mundo no pátio trocava ideia, tá ligado? Tipo, não, não tinha muito isso, assim. Era, era um era, grupinho, era né? Um... Normalmente
2: você, você, você tinha uma sala ali com... 30, 40 alunos ali, você tinha, tipo, três amigos que gostavam de game também, você podia conversar
3: mais, é, né? Mano. Era um grupinho seleto, assim. E é uma virada muito louca, assim. Eu lembro no meu ensino médio, tá ligado? Eu era muito gamer, muito, muito, muito viciado, assim. Aí quando eu entrei no ensino médio, eu troquei de colégio. Fui pra um colégio que entrava, tipo, mano, 10 salas de 35 alunos novo, assim. E eu falei, mano. Tipo, né? Eu era nerdão e falei, meu irmão, se eu continuar nerdão assim, eu vou ser virgem até os 20 anos. Eu preciso mudar, tá ligado? E aí eu, eu meio que, tipo, abafei o bagulho do videogame assim na minha vida e falei, mano, vou meter o louco na, na vida aqui no ensino médio, vamos, né? Que doideira, mano. Perder esse cabaço. É, foi muito louco. E aí eu lembro um dia, tipo assim, porra, e aí eu jogava bola, diretor esportivo do colégio, babai. Um dia os nerds, oh, a gente tá indo na Lan House, não sei o que. Aí eu oh, posso jogar uma aí, um CSzinho com os moleques. Aí os moleques me zoaram, mano. Os nerds me zoaram pra jogar o CS. A hora que eu sentei, eu comi o toco de todo mundo no CS. <risos> Ficaram bênçãos, oh, caramba, mas joga muito. Falei, é, ah, tio, tá tirando? <risos> <risos> muito bom, cara. Deve, deve é.
1: muito disso. CS que ficou marcado na fase rio com o fancão né? fancão da fase rio que tocava ali era muito bom também. Né? Um Pesado. Muito... Pesado.
0: Você vê como, como o mundo da arte tá completamente dentro do game. É quando você assiste, dentro de um jogo, um show de Travis Scott. Rael também Nossa. fez um show. Dentro do videogame. A que tem um bonequinho no Free Fire. E aí, Pedro Jota, tamo te esperando, Bruno. Ah, tamo
2: esperando também, tô esperando esse convite aí do Fortnite também. Eu jogo Fortnite, Fortnite, liga pra nós, firmeza. Mas a parada é o seguinte: sabe um bagulho muito louco que aconteceu? O Fortnite, que promove muitos eventos, né? E outro dia eu fui gravar pro meu canal jogando com o Pedro Quali, do Raikais, que também streama, streama LOL pra caramba, joga muito LOL. E aí a gente quando a gente foi aquecer jogando Fortnite, né, esse quadro que eu faço, a gente faz um aquecimento jogando alguma coisa e conversando e depois a gente tira um x1 em outro jogo a gente foi aquecendo Fortnite e de repente tava tendo show do Anderson Pack. do nada do nada, eu nem sabia, velho aí a gente entrou, nós dois fã do cara, aí nós como lá assistindo o show, tá ligado? eu, eu e o Quali, tá ligado? assistindo o show do cara, mano no, no, é, é bugamente, real, é uma parada Pera,
0: Jata, que... como é que é essa experiência, velho de assistir um show dentro do videogame, cara? Tu acha que isso é um antena tendência assim que vai ficar cada vez mais forte.
2: Eu acho que que é uma parada que se se fizer do jeito certo não enjoa, sacou? Tipo as lives, as lives enjoaram, a galera não aguenta mais live, sacou? E agora esse lance de apresentação dentro de game é uma coisa que eles fazem assim, sporadicamente de vez em quando tem alguma coisa, sempre uma parada muito legal, muito bem feita. Então por enquanto eu ainda acho que vai durar um tempo, tá ligado? E, e é muito legal, não, não tem como dizer, é, é legal porque você, você joga o jogo, todo dia eu tô ali jogando dando tiro, dando, não sei o quê, dando tiro, dando tiro, nesse dia você dá uma relaxada, você, é como se você estivesse assistindo um clipe, tá ligado? Só que você tá junto com seus amigos, você tá ali no Discord, você tá conversando, você tá dando risada, é, é um momento novo, que inclusive essa coisa do, dos amigos que a gente fica sempre muito por distância, jogando à distância, é uma coisa que é nova pra mim. Eu, eu cresci sempre jogando assim presencialmente. Então, que nem quando eu montei a minha sala, ela tem as duas poltronas para tirar X1 no FIFA. Essa era a minha ideia, porque meus amigos sempre vêm muito para casa e a gente joga FIFA. A vida toda é assim. Eles vão na minha casa e a gente joga FIFA. Só que aí quando... Quando de repente agora, isso já não acontece tanto. A gente joga a distância. A gente joga ali o. Agora eu tô jogando Valorante, né? Então aí junto com os amigos, a gente fica jogando Valorante. Aí eu tá na época do Fortnite. Sempre você junta com os seus amigos a distância pra jogar. E aí eu assisti o show é a mesma coisa. Você tá à distância, principalmente nesse momento que era a única forma que a gente podia ficar. Então você tá à distância, mas você tá curtindo junto. Você se sente junto quando você tá no jogo. Principalmente tá ali. Você tá controlando um bonequinho e ele também, de alguma maneira, é o seu avatar ali, você se sente mais próximo do que só mandando uma mensagem no WhatsApp, tá ligado?
1: Pra você também, Patife, que já vem com esse... que assim, que acompanhou essa evolução do game, como é que é, cara? Chega lá e tem um show de um artista que você gosta, cara. tipo...
3: É insano, é insano, porque, né, o do Travis Scott, por exemplo, é um dos que, mano, ele fica é. gigante, ele pula. Não, o do Travis uma... foi absurdo. Nossa, o Travis é um negócio insano, né? Nossa, foi uma bagulho, você é louco. E, mano, eu e é uma, acho uma pegada que o que pega muito é que o seu personagem ali no game, ele tem muito a sua característica, né? Então é uma skin que você comprou ou desbloqueou, é uma dança sua, então você meio que tem uma identificação com aquele personagem, né? Você gastou um tempo pra produzir ele, e, cara, e esse tempo você vê ali no show é muito louco, você de fato se sente ali, né? É óbvio que não tem a vibe de um show presencial, aquela, o chão tremendo, né? Você não, é óbvio que, que, que tem uma, uma vibe completamente diferente. Mas tem uma vibe da hora demais, né? Que é muito. Você se sente muito mais do que só a pessoa que tá assistindo um show, né? Todo mundo prefere estar ali numa arena pulando do que às vezes ver na TV. Mas quando você não tem como isso, você tá vendo na TV e você tá se divertindo, você tá fazendo só bagunça. Eu acho que o videogame ele fica num meio-termo muito louco ali entre tipo, você estar e você estar só assistindo sabe, eu acho que isso é, é bem da hora e ver essa evolução é insano, porque eu lembro quando a Claudia Leite fez um show no Second Life, e cara o Second Life, é, até hoje ele tá vivo mas ele é muito ruim, assim, é um, é um <risos> simulador de vida, mano, é uma parada maluca, assim, né, pra quem gosta de jogar mesmo, é, ele é um negócio, é uma rede social, praticamente, né, com um avatar, assim, e eu lembro quando ela fez esse show, assim, e, tipo, noticiaram na TV também, e aí acho que colocaram um trio elétrico dentro do game, não sei o que, tipo, e, e cara, e na real, a, a real mesmo é que foi muito louco, né, a ideia foi meio inovador na época e tal, mas a parada mesmo não funcionava tão bem que nem hoje, sabe, não tava todo mundo mundo jogando que nem tá na questão do Fortnite, assim, né, então, então a gente vê esse, esse momento certo pra isso acontecer, eu acho que lá atrás era inovar, mas meio que não era o momento certo e hoje, né, ainda veio com a quarentena então assim Ficou muito intenso, tá ligado? Isso nas pessoas. Eu acho isso, porra, isso é muito massa, velho. É muito da hora. Porque eu vejo o um cenário que meio que durante muito tempo a gente se sentiu sozinho, tá ligado? A gente vê, tipo, é, não só ocupado, mas fazendo muita diferença no dia a dia das pessoas. Isso é muito da hora, mano.
0: Demais, velho. Já imaginou, velho, um, um avatarzinho, um joguinho com o ProJ? Tacando o microfone na galera, o chefão faz um flow. Pô, eu boto um dinheiro nisso aí, meu velho. Empresas de game me procurem que eu boto um dinheiro nisso aí. Meninada, vamos pro primeiro quadro do Sobe o Som, que é o Contato Imediato. Aqui no Contato Imediato é o seguinte, a gente criou esse quadro porque todo mundo do Multishow quer participar de alguma forma do podcast, já que o Sobe o Som é o primeiro podcast do canal, né? então todo mundo quer dar um chamego aqui em nós. Quem mandou a pergunta para vocês hoje é João Julião, o analista de marketing da nossa querida empresa. Se liga aí.
1: Fala aí Projota, fala Patife. Queria saber de vocês se vocês gostam de escutar música enquanto estão jogando. Eu pergunto isso porque eu tenho vários amigos que escutam tudo quanto é estilo musical no meio da jogatina, do pagode ao metal, e eu não gosto, me desconcentro. Então eu queria saber de vocês, vocês curtem um som ali enquanto estão jogando? E se gostarem, qual tipo de música vocês escutam? Valeu, um abraço.
2: Eu não gosto, não gosto. Inclusive com esse lance de live tem gente que, que fica pedindo até, ah, bota um som, bota... Não, não vou botar som, se quer som vai pra outra live, aqui não vai ter som... <risos> Acho chato demais. Tipo, não, fa não vejo sentido nenhum, mano. Caraca, mano. Ô, 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 ô miserável, você tá no computador, bota o som aí, porra. Bota o um som você aí, eu tô jogando aqui rapaz, eu já, já morro pra caramba nesse Valorante, <risos> é ridículo você ainda quer que eu ouça música?
3: Cara, <risos> eu acho eu, eu gosto, mas tem que combinar, não é qualquer jogo assim Eu já te falo, mas tá jogando um Valorante, tem que escutar o passo do cara, não tem como, Sim. velho né? atrapalha, é, é embaçado FIFA eu acho que combina super Combina, e, combina. mano, eu lembro quando eu fui, eu, eu joguei um campeonato lá mano Mil anos do YouTube também, foi o primeiro campeonato tal, eu tava na final do campeonato e valia 50 mil reais, mano, que ia fazer a diferença naquela época bolado. assim, eu precisava ganhar. E aí eu cheguei no campeonatinho pra jogar, meu canal começando a bombar, a pegar público e cara, e aí tipo, a gente tava jogando no estúdio, então muita câmera filmando, ar-condicionado, torcida, eu tremendo, velho, minha mão tremia assim, ó, aí eu mandei uma musiquinha, no, no, botei o meu fone... E joguei de, de, ouvindo música pra relaxar, tá ligado? Pra, tipo, pra esquecer que eu tava jogando mesmo. Porque ali, cara, era uma parada que você já não conseguia escutar o passo porque eu tava muito nervoso, tá ligado? Então, tipo... E aí a gente tava jogando FIFA e, velho, FIFA... Caguei pra narração do FIFA, tá ligado? Eu precisava relaxar. <risos> então, me ajudou pra caramba. Eu mandei uma musiquinha na, 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 na orelha ali, pra focar, pra, pra meditar, e aí eu ia jogar mais concentrado por causa da música, assim. Mas, mas de fato. Combino, é que esses né? caras
1: são músicos, Patife. Eles estão ouvindo a música no, no videogame, eles querem prestar atenção na música, entendeu? É... Mas eles desconcentram. Eles Pô, esse cara, essa, essa nota aí não tá boa, cara. <risos> ah, não é que tá legal. Mas
2: essa, <risos> você sabe que eu tenho uma parada, mano. Que, por exemplo, se eu tô no carro. E eu preciso fazer uma baliza estranha, uma baliza, uma baliza difícil, não uma baliza qualquer, mas eu, eu, eu abaixo o som. Eu, eu não tenho uma é uma coisa minha, não tem jeito. Eu tenho que abaixar o som ali, que eu tô com raiva, e, e me concentrar. Tem uma coisa em mim que eu tenho que fazer isso. E no jogo eu acho que é a mesma coisa, tá ligado? Eu acho que o único tipo de jogo que eu jogo tranquilo com música é jogo de corrida, porque sempre foi assim. A gente já acostumou a jogar jogo de corrida que fica sempre tocando música, né?
0: Uma narração ruim ou uma música ruim estraga um jogo? Ah, estraga.
3: Estraga, estraga, é, mano. muito. Tira o seu ritmo, né? Se você tá, às vezes, num jogo pegadão, um jogo, pô, pula, tiro, espada, brá, aquela... Não, não faz sentido. Se a música não, não, não combar ali com o joguinho, já era. Você perde o total ritmo. É, é, é bizarro, é bizarro.
1: O foda da narração
2: também é que elas repetem muito, né? Narração de, de, de jogo, tipo narração do FIFA, eu não tenho nada a, a declarar contra, sabe, eu acho legal pra caramba, é uma parada que eu acho muito legal, achava legal demais com o Thiago Leifert, achava animal, principalmente conforme os anos foram passando, foi inserindo cada vez mais, mais frases. Mas agora mudou pro vilane e muita gente tá criticando. Eu não tenho crítica alguma. Achei que ficou legal pra caramba também. Eu uma proposta também. diferente. É um pouco mais sério, né? É um pouco mais sério. O, assim, tem algum detalhe ou outro que eles têm que dar uma consertada, por exemplo, toda hora. Pombo Richardson. Pombo Richardson. É. Aí ah, vai Richardson. Prrr! Não, não gosto. <risos> tipo, eu não sei porque que ele pegou no pé do Richardson, tá ligado? Não tem apelido de ninguém, mano. O Richardson, ele tem tipo... Duas ou três falam pro Richardson, tudo é o pombo, lá vai o pombo, pombo. Prurr, e, e aí eu, mano, o que, que o Richarlison fez, mano, pra, pra ele
0: pegar tanto no pé
2: do Richardson?
1: A gente aturou o Silvio Luiz, pô, narrando,
0: então qualquer mano, coisa. Mas é. olha, eu já vou dizer que apagarei seu comentário, porque Silvio Luiz é gênio. Não, não, sim, sim. Mas é gênio. Sabe o que eu acho a parada mais legal? É a opção de você poder desligar o som. Isso é. é maravilhoso no videogame. Véi, imagina, tipo, jogando altered Dead Best, sei lá, um jogo das antigas, que você ficava, tipo, 15 horas pra conseguir passar do estágio repetindo a mesma música. Isso que o game trouxe pra você, de você dar aquele mute ali, é a coisa mais linda do mundo, véi. Meninada, vamos para o segundo quadro desse programa, que é Quem Vê Close, Não Vê corre. Nesse quadro é o seguinte... Todo mundo tá ligado no close ali, vocês fazendo review em 4K, todo bonitão, jogando pra cacete ali e tal. Mas, ninguém sabe o corre que é organizar isso tudinho, até aprender, inclusive, a jogar pra cacete. Então, minha primeira pergunta já é a seguinte. Vocês já queimaram algum videogame ou uma placa de computador de tanto jogar, velho?
3: Eu já. Já, já, já queimei. E queimei em épocas difíceis, viu? Queimei o, eu queimei o Xbox 360. Na real, a culpa não foi minha. Ele vinha com uma estrutura zoada, e ele dava um erro que o videogame morria, velho, do nada seu videogame começava a piscar uma luz vermelha, assim, ó já era, aí foi eu coloquei ele no móvel mais fechadinho, assim, ó acumulou o calor, fritou a placa deu as luzinhas na época era 300 conto pra arrumar não tinha, fiquei quase 4 meses sem jogar meu videogame, desesperado foi, foi um horror, foi um horror
0: é, o moleque do Mambojó, meus amigos do Mambojó compraram um Play 3, eu acho na época, queimaram, velho, tanto jogaram ele queima, ele inacreditável também.
2: Mano, de verdade, comigo, comigo até a minha curiosidade é ao contrário. Eu nunca quebrou um videogame meu, até hoje, nunca. E, e eu tenho meu Nintendo 64 até hoje, cara. Eu tinha acho que 12 anos, cara. São 22. 20, oh, tinha, é, 22 anos de, de videogame, tá ligado? E, e não não tá funcionando até hoje. E todos os meus games, mano. É até engraçado. Eu tinha um amigo que, quando ele comprou o PlayStation 2, ele foi o primeiro PlayStation 2 que eu vi na vida, né? A gente ia lá pra ver o Metal Gear, o bagulho absurdo, assim. E ele, e ele era muito engraçado. Ele pegava o videogame na caixa, ele tirava, ele deixava o embrulho todo perfeito, ele tirava, Desemborrolava os cabos. Aí a gente terminava de jogar, ele pegava, ele guardava. Ele parecia um, um Lord inglês jogando videogame. O tá, de videogame tá? É o ele. <risos> E eu, 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 mano, eu sempre deixei largado meus videogames, os cabos assim, embolados e tal, eu não sei, é Deus na minha vida, porque os meus videogames nunca quebraram, nada, controle, normal, assim, mas nada demais. Cara, agora
1: no streaming, a gente sabe que, cara, o streaming mudou pra caramba, qual foi o principal perrengue, assim, controle não tá funcionando, a conexão caindo pra cacete, quais foram os
2: principais perrengues do streaming que vocês passaram aí? Mano, eu vou responder que a minha é rápida, o Patife vai ter um milhão de histórias pra contar. Eu não tive tantos perrengue perrengue, porque o começo eu nunca tinha feito, era mais essa coisa de, ah, deu pau no OBS, deu não sei o que, a gente tinha que ficar arrumando
3: ali, beleza. Mas é o começo, normal. Mas cara, eu vou te falar, se é pra dar perrengue, é quando é live patrocinada. <risos> meu irmão. <risos> meu irmão, é sempre, velho. Ah, live patrocinada pra mostrar o controle, pra mostrar a tela, não sei o que. Cara, mas dá tudo errado, é, é incrível, mano, é ar-condicionado que derruba a luz da casa, é, mano, é, é o dom, se do a live, o produto fica incrível no final, mas a fome que a gente passa ali na hora pra dar certo, nossa.
1: Os corre é ninguém, né? né? ninguém vê, né, os corre ninguém vê.
3: Os corre ninguém vê,
0: mano. Galera, e esses clichês de hate que sempre tem, né, velho, quais os que vocês mais escutam? Você quer que eu fale os, os haters do game ou da música? <risos> Já que você tá numa fase gamer, vamos, vamos pro hater do game, velho.
2: Não, o a hater, eu, o que eu acho engraçado na live é os coaches, né? Coach é muito engraçado. Coach é, é tipo, banga. Por que você não bangou? Você tem que bangar. é porque... porque que, é, como é que é? Agacha pra atirar. Agacha pra atirar. Tem, tem algumas coisas quando no, na gameplay eu jogo o Valorante sempre, né? É o jogo que eu mais jogo que eu mais jogo. Então, então, assim tem algumas coisas que são assim é cada um tem a sua ideia. Você vai falar com os próprios players, alguns falam que é legal agachar, outros falam que não é legal agachar, porque quando você agacha, o tiro do peito bate na cabeça. E aí, então, tipo, aí o cara fala agacha, agacha, isso aí deve tomar HS todo dia, tá ligado? E assim São vantagens e desvantagens na forma como você joga, que e eu sou muito chato, Patife, eu vou te falar, eu, eu, eu adotei um, uma, uma parada pras minhas lives, mano, que eu falei eu não vou engolir sapo, o sapo que eu já engoli na música, que a vida inteira eu fico Ouvindo fila da puta mexer o saco, mano. Eu não vou ouvir. Aqui nessa porra eu mando. Aí eu falo, eu, eu devolvo, eu falo: ah, mano, faz assim, ó, agacha você, mano, agacha você, cara.
0: Cara, faz o jogo pra tretar, né, velho? É.
2: Tá dando certo, tá dando certo pra você? Então continua agachando, beleza?
3: Eu que eu, tio, também. Eu, assim, hoje eu já sou mais tranquilo. foi muitos anos de rage, né? <risos> e aí é isso. O rage vem de todo lado, né, mano? Os caras vêm falar de quanto você tá pesando. Os caras vêm... Nossa, eles pegam em todas as feridas possíveis, tá ligado? Pra te assustar no game ali. É embaçado, mano. Mas eu vou te falar... O, o... Teve algumas vezes que eu puxei x1 com os caras que me dava rage, assim. Eu não aguentei. Então teve um cara que foi, me dar, que foi me criticar no CS também. Aí eu abri o cara tinha um canal no YouTube, uma maluco era prata... Eu falei, ah, meu irmão, vamos lá. <risos> é, então já aconteceu. E, mano, vou te falar, todo... eu lembro também uma vez, nossa, teve uma, teve uma BGS, a gente tava em galera, assim, todos os youtubers, tava, tava eu, Castanhari, acho que o Selbit, tava, enfim, tava uma galera no palco. E aí uns moleques começaram a zoar nós é, do, da, da plateia, assim, e falar. Ah, no Overwatch, ah, vocês são tudo ruim, não sei o quê. A gente dá um pau em vocês, não sei o quê. Aí, os cara... aí a gente fala, ah, beleza, então sobe aí. Aí foi nós cinco contra os cinco, mano. mas os caras não respiraram a partida inteira, velho. <risos> a gente travou eles na base deles, a gente arregaçou os malucos. Assim. Então, <risos> então, é... É, aí depois saiu tudo, pô, vocês jogam muito, vocês jogam muito. A gente, ah, é, né? Vira beleza.
0: <risos> Antigamente, você tinha um cara na rua que tinha um videogame legal e todo mundo ia pra casa desse cara jogar. Sim. Hoje, com essa facilidade que ao mesmo tempo aproxima muita gente, né? já que você está jogando online, também deve ter seus momentos difíceis de ter tanta gente dentro do seu ouvido na hora que você está jogando. Né? Quais são os prós e os contras dessa aproximação e ao mesmo tempo essa distância, já que agora está cada um dentro da sua casa?
3: Cara, eu tô, eu tô é assim, né? Hoje eu tenho sete anos produzindo isso, é muito louco. Então, os caras que eu jogo hoje, que eu entro online e jogo, são caras que eu já jogo há tipo cinco, seis anos, assim, sabe? E são pessoas que eu falo todos os dias da minha vida. Então, os meus amigos de 20 anos da, do mundo real aqui, tipo, eu falo uma vez por semana, a gente troca umas ideias pelo WhatsApp e tal. Os caras que eu jogo, é todo dia. Os caras sabem cada coisinha que acontece no meu dia, sabe? Então, então, né? É, e, e aí, obviamente, alguns têm mais limitações financeiras. Então, porra, é um jogo lançamento que demanda mais do PC rodar. E aí eu tenho um brother aqui que não consegue. Às vezes o cara tá sem grana pro jogo e eu preciso do cara pra jogar, mano, eu mando de presente pro cara. Então, é, essa, essa, a gente acaba sendo tão próximo e produzindo conteúdo o dia inteiro junto. E a gente tá tão. Cara, a gente sabe exatamente o que tá acontecendo. Com, com o nosso brother online assim sabe, tipo, então ele tá trocando ideia com a namorada, eu tô ouvindo ela vem, conversa comigo e, e é muito louco, porque a gente oficialmente meio que a gente tá muito distante, né, um de Curitiba outro de Minas mas a gente tá sempre muito próximo. Mais próximo, eu acho, do que normalmente a gente tá dos nossos amigos, né? Que a gente encontra, às vezes, no rolê, pra tomar uma cerveja, não sei o quê. E aí a gente tem que resumir o que aconteceu. Esses caras não. Esses caras estão todos os momentos da vida, assim, né? Então, é uma, é, uma, é uma nova proximidade também. É muito louco. Os caras estão dentro da minha casa, oficialmente. É muito louco.
2: É, pra mim, até trouxe alguns amigos novos agora, porque, como eu falei, assim, eu não eu, não, eu, eu nunca joguei CS, tá ligado? Eu nunca fui, nunca fiz corujão. Nunca fui no LAN House jogar... Na minha, na minha adolescência, meus amigos eles até gostavam de jogar um game, mas não tanto, meus amigos de rua mesmo, tá ligado? A gente ia mais jogar fliperama, a gente jogava tipo The King of Fighters, tá ligado? Mas a gente não, não eles nunca foram numa Lan House e eu também não. É, então, a, o meu lance do game, eu, eles iam pra minha casa jogar FIFA. Meus amigos da rua, da quebrada, eles, sempre, eles vêm até hoje, e gente joga FIFA. Agora, a distância, esse tipo de jogo, eu fiz um, um, novos amigos. Os meus cunhados são viciados. De Lo, do LoL, eles vieram do LoL e tal, então eu comecei a jogar com eles peguei os amigos deles, a gente começou a jogar viraram tudo meus brother também, e aí hoje a gente joga tudo muito junto, e um cara que joga comigo todo dia, é o meu produtor cara, o Insane Tracks, que é o cara que, que produz as minhas batidas ele me carrega no Valorante tá ligado? <risos> eu falei, até foi o aniversário dele outro dia aí eu mandei, pô mano, parabéns, tal tá, não sei o que, blá blá, blá e pô, e que esse ano você continue muito me carregando no rap e no Valorante aí, mano, é nóis
0: <risos> vai, agora eu tô pensando aqui, bicho Quando meu moleque tá jogando E ele berra, né? Eu não sei que porra tem o streamer, é que ele tá ali, aí erra um tiro e... ah! Aí, vai, de vez em quando eu tenho que dar uma entrada no quarto e Fazer, Tom, Tom, baixa a bola aí, vai Baixa a bola Agora eu comecei a perceber, com a história de Patife Que ele escuta o amigo conversando com a esposa nossa, todos os amigos do meu moleque devem rachar o bico comigo entrando uhum. no quarto e pagando. Com expor. certeza. Meninada, vamos para o último quadro do programa, que são as perguntas distorcidas. Aqui é o seguinte, é papum, bicho. Perguntou o que vem na cabeça, responde aí. gans manda bala.
1: Projota, a primeira música que escreveu na vida.
2: Nossa, eu, eu não tinha nome, não. Ela falava assim, ó. Que batida é essa, Tru? Me liga. Um som desse é o que me faz dar valor à vida. Achar com nós. Na rima eu vou soltando a minha voz. Era assim, eu tinha 16 anos e essa música era junto com o Rashid ainda lá.
0: Patife, qual o primeiro game que tu jogou na vida?
3: O jogo da Pequena Sereia. Massa. Da Atari. Difícil, viu? <risos> era difícil, era difícil.
2: Para os dois, qual é a melhor trilha de game? Ah, para mim o Top Gear é, é, marcou demais assim. Eu, eu toda hora eu saio.
3: A <risos> é for speed 1, cara, o Underground 1, adorava. Rotou, rotou. Adorava, adorava. <risos>
0: Meninada, e um x1 dos sonhos?
2: Pô, eu queria jogar Mario Kart com o Logic, mano. Tá ligado? O Logic é um rapper americano... E ele também tá streamando agora, e eu sou muito fã do trampo dele, e uma vez eu vi um vídeo dele, tipo assim, ele botou no telão, mano, e trouxe, tipo, a galera da, da plateia pra jogar Mario Kart com ele no meio do show, tá ligado? Tipo, um bagulho surreal, assim, que eu sou doido pra adaptar ideias desse tipo no meu show também, principalmente agora que o meu bagulho do game tá, tá em evidência... Eu, eu, porque, mano, e ele é muito foda, eu tenho que falar, o cara é bom mesmo nos, nas duas coisas, tá ligado? E, e eu queria ele, inclusive eu queria tirar ele, um x1 com ele no meu canal, hein, imagina só.
3: <risos> cara, assim, eu também, eu, eu, queria, eu queria muito jogar Tony Hawk com o Tony Hawk, que eu já vi uns gringos jogando e eu pirei e era o meu sonho. Eu, eu trombei o Tony Hawk uma vez num evento e ele tava anunciando um jogo, tirando uma foto. Mano, é um cara que eu queria muito tirar um x1 com ele, ser bem legal. Também.
1: Um jogo de boa trilha também, Boa trilha sonora. É, boa trilha. É trilha é trilha é é. fantástica, é. não tenho o que falar. E uma música que inspira vocês?
3: Cara, a minha, eu até falei do campeonato que eu joguei, a música que na hora me, me acalmou, assim, pra eu jogar e tal, foi Morada, do Forfã.
1: E permanecendo tranquilo onde for. uhum.
2: Paciente, Sabe que, não sei, é difícil falar, porque... Eu sempre ouvi muita música, eu cons sempre consumi muita música, assim, não sei exatamente como. Eu posso, eu vou pegar um, um momento específico da minha vida, na época que eu participava das batalhas, então eu, fa eu fazia uma coisa que era o seguinte. Eu assistia filme de Vitória, tá ligado? Antes de eu, ir, de eu ir pras batalhas, eu gostava de assistir filme de Vitória, Rock Balboa, tá ligado? Assisti. Aí, obviamente, eu assisti muito Eight Mile, né? Que era o filme do, do Eminem, dele batalhando. E tem aquela música, Lose Yourself. Então, eu acho que essa música acabou me inspirando muito na época das batalhas por causa do filme também, e, e dava sempre aquela sensação de chegar lá, ganhar a batalha, e quando você ganhava, parecia que você também pegava o saco de lixo com as suas roupas e saía pelo beco, assim, indo embora, tá ligado? <risos> sempre me senti muito assim, sempre me senti muito é assim.
3: Nada.
0: Galera, e uma sequência de games dos sonhos?
3: Eu sou muito fã de Zelda. Eu e também. vai ter o Breath of the Wild 2. Então, assim, né? meio que anunciada, meio que na edições, mas, mas não tem um jogo do Zelda até hoje que eu joguei e não curti, tá ligado? Então é uma, uma parada e quanto mais, melhor.
2: <risos> Comigo foi, tipo assim, pra mim... O, o melhor jogo de todos os tempos é o The Legend of Zelda Ocarina of Time. para mim é o Nossa. melhor jogo de todos os tempos. Ganha até do The Legend of Us 2 agora, que ainda é, ficou em segundo para mim. Tipo, é, o, o, o Ocarina para mim é o Pelé, tá ligado? Vai ser, ninguém vai, vai alcançar. Venham o Messi e Cristiano Ronaldo e não vai chegar. Mas eu não gostei... Eu não, não, é que assim, eu peguei para jogar o, o do, do Switch... E eu, logo de cara, eu estranhei muito aquela coisa tecnológica, aqueles negócios, eu não entendi. E eu não consegui continuar jogando. Eu paguei uma nota na porra do jogo, e eu não joguei, porque eu falei, o que é isso? O que, que é essas máquinas? O que...? E aí eu buguei meu cérebro, e eu não joguei. Eu tenho que pegar ele pra jogar, então eu ainda tô atrasado, eu tô atrasado. Tenho que jogar esse pra esperar o que tá por vir ainda. Mas, mas eu, essa eu vou concluir com o Patife. Eu acho que Zelda é o, é o bagulho mais top que tem, tá ligado?
0: tá, agora deixa eu quebrar a perna de vocês e o pior jogo que vocês já jogaram
3: nossa, é fácil Ixi, <risos> peraí, deixa eu puxar a lista aqui Não. Ah, vai, te só um, rapidão usar um zão, Rambo, Rambo, Tem um, tinha um jogo do Rambo e eu, mano, minha família adorava Rambo todo mundo, ah, Rambo, Rambo, sei o que mano, é, é horrível
0: horrível,
3: nossa <risos> senhora Jota PES
1: caraca, polêmica Falei, Tem algum gênero <risos> musical que vocês escutam e que ninguém imagina que vocês escutam?
3: Cara, eu amo reggae. E aí, por algum motivo, os caras sempre. Nossa, escuta reggae. Não, mano, bastante. <risos> Não sei porque os caras se chocam muito assim. Ah!
2: eu já declarei algumas vezes, já recebi essa pergunta algumas vezes, já declarei, então tem gente que sabe, né, é, mas o meu maior ídolo, o cara que pra mim é o melhor é o Belchior, cara, e, pra, e não é todo mundo que, com certeza, as pessoas de cara não imaginam, assim. Pra mim, é o maior compositor brasileiro e do mundo, porque eu acho que depois dele ainda vem alguns até ter o primeiro estrangeiro pra, pra entrar nessa, na lista do meu top 10 aí. Pra mim, os brasileiros são os melhores.
0: Demais! E qual foi a última música que vocês ouviram?
2: A última música que eu ouvi foi uma música minha, porque eu acabei de receber agora há pouco um monstro de um videoclipe que a gente tá para fazer. E aí, eu, então, eu tava vendo agora há pouco, antes de vir pra live aqui.
3: A última que tá no meu Spotify foi a Lemonade, que foi de ontem. Mas agora eu vou falar a música que hoje eu acordei cantando, né? Então eu tô com o meu despertador, aí eu marquei lá, né? Podcast e tal. E aí eu acordei cantando videogame do Projota.
2: Oh! E, tá e tá na minha cabeça, tá na minha
3: cabeça. Videogame, videogame, candela, <risos> vem. Tá na minha cabeça. Então foi a música que eu cantei de manhã. Eu acordei cantando essa música. Então vou tá essa. Video game, video game, quando
2: ela vem, quando ela vem, a gente
0: uh, 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 e Demais, meninada. o sobe o som, tá chegando ao fim e eu queria muito agradecer esse papo aqui com vocês. Demo um monte de risada. Já aprendi vários joguinhos aí que eu posso começar a me meter de novo nesse mundo do game. Pô, brigadão pelo papo, Projota, aguardo o seu bonequinho, porque eu quero zerar o jogo com ele,
2: velho. <risos> valeu, China, valeu, Gans, mano, prazerzão estar aqui com vocês, e, e sempre que precisar é só ligar, é um prazer estar aqui com o Patífico, que é um cara que eu sou muito fã, e, e tô felizão de ter participado, é nóis.
3: Eu tô muito feliz também, né? obrigado pelo convite, sou muito fã do Projota mesmo. Irmão, deixa eu te falar, aproveitar a chance, O Homem Que Não Tinha Nada é uma moça que mudou minha vida foda, acho foda e você tá maluco, aquela música como me tocou, enfim, é uma honra estar aqui, tô sempre nos joguinhos também obrigado pelo convite, é muito da hora quando a gente mistura culturas assim e, e mostra que tá todo, todo mundo conectado mano, todo mundo ouve música todo mundo curte um game, todo mundo tá vivendo nesse ambiente, eu acho que promover esse, essa, essa conversa é sempre insano então obrigado pelo convite, gente
1: Galera, também agradecer, vocês ensinaram mais uma vez, eu sempre falo, o China sempre fala também que a gente sai mais inteligente desse programa e não é à toa, né? E lembrar vocês que esse projeto é um projeto em parceria com o projeto Fome de Música, então o Sobe o Som existe porque o Multishow e o Fome de Música se juntaram, que é um projeto incrível, que o objetivo é acabar com a fome do país, e a gente sempre deixa o link aqui para você que está ouvindo e assistindo para colaborar e fazer a sua doação. Minha joia, China, obrigado mais uma vez. Obrigado, senhores. Sou fã de vocês, hein? Valeu
0: vamos embora meninada, agora a gente fica aguardando, ansioso, aquele x1 entre ProJ e Patife, que será transmitido ao vivo no show. <risos> mas enquanto isso não acontece toda quinta-feira tem o Sobe o Som na sua plataforma preferida, minha joia e também no canal Música Multishow se você quiser olhar essas carranquinhas lindas aqui, ficamos por aqui até a próxima Sobe o Som e aperta o play do game Com vocês a equipe que faz o podcast só do som Apresentação China e das Luveira. Roteiro Amanda Lopes e Fred Rocha Direção Beatriz Rosa Essa é fera hein Macedo? Esta é fera Produção Fred Rocha Brilho original Entropia e Entalpia Gravação, edição e finalização de áudio China e Entropia Finalização YouTube Gabriel Fonseca Planejamento Luiz Aizumi Comunicação e redes, Renan Valverde. Coordenação de Marketing Multishow, Helena Divert. Coordenação de Projetos Digitais Multishow, Thiago Dautier. Realização Multishow e Fome de Música. Gravado remotamente no estúdio Pedra 11 em São Paulo. Multishow!